0: Hola, bienvenida, bienvenido a un viernes más te Espero Que Te Quieras. El día de hoy, después de muchos meses de tener el podcast en pausa y después del episodio pasado en donde me desahogué y te conté por qué había dejado de grabar episodios, pues estamos aquí retomando este podcast y tengo una súper querida amiga, Oton de invitada, que ya teníamos algunas semanas, quizá un mes, queriendo grabar este episodio pero la verdad es que yo no estaba lista y ella me dijo que bueno que lo hemos pospuesto porque en ese transcurso han pasado cosas que me gustaría compartir, así que pues pensando que los tiempos son perfectos cuando pasan, estamos el día de hoy que es K 13 13 martes 13, espero que no seamos supersticiosos por aquí, <ríe> martes 13 de septiembre grabando este episodio. Saraí y yo tenemos una historia muy bonita, muy particular, porque nos conocimos gracias a este podcast. Un día Saraí me mandó un mensajito y uh -huh. me compartió un, un tema, un proceso por el que estaba pasando en ese momento, hace ya, que será? Un par de años, yo creo.
1: 2020,
0: y, yo creo. Sí, ya. Uh -huh. y desde ahí logramos generar una bonita amistad y acompañarnos unas a otras aunque no de una manera tan cercana pero sí acompañarnos en diferentes procesos por los que hemos seguido pasando en estos, en estos dos años y el día de hoy valientemente hizo venir a aceptar la invitación que le hice para compartir con todos nosotros su historia y en particular lo que está pasando en este momento de su vida así que Saraí bienvenida, muchas gracias y pues el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes Qué está pasando y cómo ha iniciado todo esto. Hola, primero que
1: nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por por la introducción tan bonita, Elisa. Eh, estoy muy contenta de que, espero que te quieras nos haya cruzado en el camino y poder pues compartir este proceso de crecimiento de ambas, ¿no? Y y pues muchas gracias por la invitación. Soy fiel creyente de que todo pasa como debe pasar y en su tiempo y sí, definitivamente en estas últimas semanas han pasado. Muchísimas cosas que, que con mucho cariño les, les quisiera compartir y como le pusimos al, al episodio, ¿no? Mi proceso de duelo. Eh, pues quiero empezar eh, para, por contarles esa parte de mi vida, pues como lo menciona Elisa, ¿no? Soy Sarayotón, tengo 32 años y este año eh, mi mamá trascendió. El 21 de mayo del 2022, era un sábado justo a las 8 de la noche, eh, entro al cuarto de mi mamá y ya había trascendido toda la historia que viene detrás les doy un un una la, antes un de, preámbulo de, de, de ajá un preámbulo de, de lo que yo estoy viviendo ahorita no lo que pasó eh, mi mamá eh, se llamaba lupita es una mujer era una mujer de 56 años cuando falleció a ella le detectaron en abril del 2021 le detectaron a cáncer de, eh, en el pulmón que es el, el cáncer primario era en el pulmón todo comenzó con un, con un simple dolor con un malestar mi mamá se fue a hacer una placa le salió una masita eh, pues un estudio tras otro estudio fueron dando resultados que pues no esperábamos encontrar ¿no? desafortunadamente eh, la, el último estudio más, más grande que le hicieron fue algo que se llama un PET scan aprendimos mucha terminología médica ¿no? durante el proceso. Eh, en este PET scan que lo hicimos en Tecate, eh, es un estudio que te meten así ¿no? en un aparato grandote todo el cuerpo que te, que te analiza de los, pies, de los pies a la cabeza y pues desafortunadamente ahí nos dimos cuenta que aparte del tumor primario en el pulmón, ella tenía metástasis en el cerebro y metástasis en los huesitos. Entonces, ya estaba completa, era un cáncer en etapa 4. Y tú escuchas cáncer y pues lo primero que haces es relacionarlo con muerte. Claro que hay muchos casos de sobrevivientes que ya ahorita, conforme fuimos aprendiendo y viendo otros casos, eh, ves que sí existen esos milagros, ¿no? Eh, creo que nosotros pedíamos el milagro de que mi mamá sanara, pero ahora lo, ahora lo entiendo de la forma en que ella sanó es descansando, así lo aceptamos en este momento, entonces pues siempre fue la historia, hace ya pues el año pasado eh, fue una cosa tras otra cosa, en mayo le hicieron un estudio, para esto mis papás tenían un, un seguro de gastos médicos mayores, entonces todo, todo, todo el proceso lo cubrió el seguro, eh, le dimos los mejores pues médicos, los mejores hospitalizaciones, estudios, la llevamos a la Ciudad de México, le hicieron un estudio para que tenía ocho tumores en el cerebro. Entonces le hicieron un estudio, digo, un tratamiento que se llamaba radioterapia que iba dirigida directamente así simétricamente y exactamente a cada um, tumorcito que tenía en el cerebro. Te lo juro que el estudio, llegamos, fue, fue un viaje, aparte de que íbamos a eso, fue un viaje muy bonito porque íbamos todos, iba mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, mi hermana pues tenía su familia, no pudo acompañarnos. Eh, primero pues la convivencia con mi mamá, creo que nunca habíamos viajado tan lejos juntos y con mi hermano porque se casó joven, entonces pues vivimos como esa etapa también, entonces lo disfrutamos bastante, aparte del estudio. Te lo juro que el estudio duró 30, digo, el, el tratamiento 30 minutos y al mes que le volvieron a hacer otro estudio ya en Tijuana, ya no tenía nada, ¿no? Creo que esa radioterapia te llega al tumor y se mantiene ahí, hasta que se mueren todas las células cancerígenas. Entonces, ese fue el primer tratamiento que le dieron. Después, el cáncer que ella tenía estaba, el primario estaba en una parte del pulmón que no era operable, se llama mediastino. Entonces, era muy difícil llegar a él sin que le pasara algo a su pulmón. Entonces, definitivamente no era operable, pero el tratamiento no era quimio en la vena, era quimio tomada. Entonces, eso le salvó a mi mamá su peor temor, que era perder su cabellera china, su melena. Entonces, pues eso, eso la hizo sentir un poquito mejor, ¿no? Dentro de todo lo que cabe. Um, durante este proceso, pues, te puedo decir, lo, lo, lo recuerdo como un sueño de repente, como flashbacks, pero sí recuerdo que me decían, no llores en frente de tu mamá, Saraí. Tienes que ser fuerte enfrente de tu mamá, que no te vea. Y yo, güey, ¿cómo me puedes pedir eso? No? O sea, yo en mi mente, claro, siempre bien respetuosa, yo iba con mi mamá llorando. Yo me, yo me iba a la salida de trabajar en el lunche, me iba con mi mamá, que era como una media hora de camino, llegaba aunque sea media hora y me regresaba y le decía, mamá, no quiero que te mueras, llorando así, ¿no? Y la, yo lloraba en sus brazos. Eh, ahora que lo veo de otra, de otra perspectiva creo que eso era pues mi egoísmo porque imagínate el, o sea a lo mejor podía haber llorado pero no decirle no quiero que te mueras, porque siento ahorita pienso que a lo mejor le da una carga ¿no? o sea estoy hablando por ella a lo mejor no pero bueno entonces yo soy una la relación con mi mamá siempre ha sido siempre fue de comunicación de amor, de apapacho, somos unas somos una familia muy amorosa y muy comun comunicada, muy eh, siempre unidos, claro, con altas y bajas como todo, ¿no?
0: Eh, Justo eso, no quería que dejaras de compartir la relación tan bonita que, que al menos yo desde fuera veía con tu mamá, porque en alguna ocasión creo que te dije que esa, ver todas las historias que compartías y las publicaciones que compartías y todas las fotos abrazándose y compartiendo ese amor, me inspiraba a mí como para mejorar la relación con mi mamá, ¿no? Entonces a mí se me hacía que tenías una relación muy bonita con tu mamá.
1: Sí, de hecho cuando yo estaba más chiquita mi mamá me decía, tú eres la madrastra, <risa> porque yo siempre he sido como más perfeccionista, muy cuadrada, quiero que todo esté de un, de un lado, acomodado, si no se hace como yo pienso que es lo correcto en aquel entonces, ¿no? Ya ahorita ya estoy transformada. <risa> eh, entonces mi mamá, Saraí, relájate, todo va a salir bien, o, me decía, o yo lloraba por algo, me estresaba y lo me decía, embárrate mantequilla, que te valga, que te valga el mundo, tú sé feliz como tú quieras. Entonces tenía esta filosofía y justo me pongo a pensar, estaba pensando en los últimos días, cómo es que sin tener todas las herramientas que nosotros hoy en día tenemos, las terapias, los podcasts, los libros tal vez, el internet, esta nueva corriente también filosófica que vamos viviendo. Mi mamá ya lo traía. No sé cómo, no sé, creo que son personas que ya vienen con, como con ese don, que ella no tuvo una muy buena infancia y me decía, es que yo viví esto y lo voy a transformar porque, no, porque quiero romper estos patrones. Entonces, justo antes de que falleciera, mi mamá estaba estudiando psicología quería ser psicóloga, entonces no terminó, pero logró cumplir sueño, no hizo la prepa abierta, o sea, siempre Lupita, a la persona que le preguntes y donde te parece que la conocían, era una persona que se quitaba la camiseta por ti, aunque ella se quedara vichy, así te lo digo, entonces era muy, muy buena con mis amigos, con los amigos de mis hermanos, con sus amigas, tenía muchísimas um, personas cercanas, ¿no? Entonces sí, en definitiva era una relación muy bonita. Entonces, pues fue, independientemente de cuál sea la relación con tus padres, tal vez pues siempre es, un, es doloroso escuchar una noticia como esa. Nunca la esperas. No te voy a decir que vivía en una burbuja de color rosa, pero nunca esperaba que, que a mí me fuera a tocar esa historia, ¿no? Entonces, pasa todo el año pasado. Eh, mayo, junio, julio, mi mamá empieza, pues, a decaer, a estar más tranquila ya no poder caminar tanto le dan medicamento que se empieza a inflamar eh, pues quiere estar dormida entonces así cositas que tú vas viendo que dices, chino, o sea como alguien tan activo una enfermedad lo va, lo va transformando de esa forma y creo que que ahí es donde empieza a cambiar tu visión en todos los sentidos, hacia mí misma, hacia adentro y hacia afuera también. Eh, al, después de eso, eh, en uno de los últimos estudios le, le dicen: ¿Sabes qué? Pues ya el resto de los tumores ya ya se desapareció, ya solamente queda el del pulmón. Entonces, para ese te vamos a dar quimio en la vena, de la convencional, no sé, la verdad no, no conozco mucho. Entonces le empiezan a dar todos los días quimio y radiación. Al mismo tiempo, me parece. Y eso la empieza todavía a decaer un poquito más. Y la, la deja como más débil, duerme más. Para esto, en... ya llegamos a diciembre y el doctor le dice, el oncólogo, ¿sabes qué? Pues vas a descansar este mes para que disfrutes con tu familia, comas rico, descanses y no estés como tan, tan difícil el proceso. Entonces... Fuimos en Navidad, cenamos, pero la verdad pues estaba muy cansada y cenó y se fue a dormir. En Año Nuevo sí no se quiso levantar y nosotros pues no sabíamos lo que venía. Eh, en Enero me voy de viaje, me voy, no me acuerdo si me fui la, pasando Año Nuevo. Eh, yo estaba, fui a Oaxaca, fui a Chiapas y en, un, en, en uno de, de esos días... Creo que yo le hablé a mi mamá y ya no me quiso contestar. Me dijo, no quiero hablar, no puedo hablar. Y yo, pues, ay, qué raro. Eh, y ya re, el día que regreso, estoy como recapitulando todo. Regreso un 17 de enero. Ese 17 de enero de este año ya, 2022. Eh, llego en la madrugada, me voy a trabajar. Era un lunes. A las 5, justo a las 5 que salí, me habla mi papá. Y me dice, Saraí lánzate al hospital a hacer el check-in de tu mamá porque viene muy mal. Entonces yo, ay, acá, hijo, pues me lancé, empecé a hacer check-in, el seguro y todos los, los trámites administrativos. Llega mi papá, la ingresan, se, bueno, se baja del carro mi mamá. Te lo juro que nunca voy a olvidar eso. Y me volteé a ver y no me conoce. No sabe quién soy, está como toda ida, la ingresan y ya no vuelve a salir. Desde el 17 de enero le dio, fue, fue como un diagnóstico clínico, cuando no te salen estudios, pero sí en tu, tu reacción del cuerpo, no sé cómo decirlo. Y el, el, el diagnóstico clínico fue encefalitis, es decir, pues fue una complicación del cáncer, por así decirlo. Eh, pues yo no sabía qué hacer, asustada la ingresan en esa, esa noche, se queda ahí mi papá, el martes yo me lanzo, trabajo desde el hospital, me llevo la compu, estoy trabajando, platico con ella, cantamos, ese fue el último día que yo pude hablar con mi mamá el 18 de enero y me dijo, ¿sabes qué, Javi? No me voy a morir, voy a estar cantando en la iglesia porque mi mamá, mis papás se congregan en una iglesia cristiana. Y voy a estar cantando tal canción con tal persona y vas a ver que voy a salir de esta porque no me quiero morir y yo encima no te vas a morir, vas a estar bien. Eso fue el martes. El miércoles regreso ya en la tarde y me quedo sola con ella y ya no está normal. O sea, entonces ahí viví una parte del proceso, Elisa, que por un tiempo me sentí culpable porque ella, yo no me di cuenta que estaba teniendo síntomas de una encefalitis, pero pues yo ¿cómo iba a saber? No, no soy médico entonces en eso, en una de esas llega el médico y lo me dice, ¿desde cuándo está así? y yo pues no sé entonces yo así en mi en mi pánico, en mi tristeza en mi miedo, me bajo corriendo y voy y le aviso a mi papá, mi mamá se puso mal, entonces yo nomás escuchaba que decían, se está convulsionando eh, tiene un derrame cerebral y así, como muchos diagnósticos médicos hacia el aire, el caso es que ahí ya termina en terapia intensiva, la ingresan a terapia intensiva, la entuban, la canalizan, está dormida completamente, fueron días en donde, eso fue pues el 19 de enero, hasta, ella sale hasta el 31 de marzo del hospital, durante esos meses era dividirnos mi papá, mi hermano y yo, porque éramos los únicos que podíamos visitar, cada quien en un horario mi papá iba en la mañana, yo iba a las 5 y mi hermano a las 11 de la noche, todos los días y así no nos turnábamos yo no puedo, hey, vamos a hacer un cambio o yo voy los dos días, yo voy las dos horas me acuerdo que una vez que rompí en llanto así, venía del trabajo en zapatillas empezó a llover, un llovidón y yo decía, no, vente, ¿so sea en qué momento pasó esto que, ten, que tenemos que que mi mamá está aquí en el hospital y que estoy tan cansada del trabajo, es Estoy tan agotada de venir. En verdad estaba agotada de ir todos los días. Y no era porque no quisiera ir o porque no quisiera mi mamá. Simplemente pues era el agotamiento físico real que uno siente de la emoción y pues de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues en esos días fue altas, bajas. ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Los doctores nos llegaron a decir, médicos internistas, eh, que de lo mejor del hospital no sabemos, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué tiene es un caso extraordinario, único y ya hasta nosotros estamos desesperados, entonces tú llegas a la torre, pues qué esperanzas te vas y decir, o sea, te quedabas así, no, pero la verdad hasta el final los doctores mi respeto, súper agradecida y pues súper bendecidos que nos hayan tocado a ellos eh, pues ya para no hacer la historia muy larga, estos días fueron pues de los más difíciles que vivimos, la verdad eh, llega el, uno de esos días el médico oncólogo de cabecera de mi mamá nos manda a llamar a su consultorio en otra parte para decirnos ya ya no hay nada que hacer eh, pues tu mamá ya no no te puedo decir cuánto tiempo de vida le queda pero como pueden ser horas, pueden ser días pueden ser semanas entonces imagínate los la escena, ¿no? En el consultorio del doctor, los cuatro nada más así viéndonos eh, pues nada, no hay nada que hacer y pues se la pueden llevar a su casa para que descanse, digo para que la tengan con ustedes, que ella pueda trascender eh, desde su casa mi mamá estaba inconsciente todo ese tiempo estuvo inconsciente ¿no? ya no pudimos hablar con ella ya no pudimos saber cómo se sentía si le dolía, si sufría, la verdad, eso, eso, eso también fue lo más difícil que ya no... ya o sea, te puedo decir que yo sentí que la perdimos desde ese día, desde enero. Entonces, el 31 de
0: Te iba a decir, aparte de vivir todo este proceso de casi tres meses en el hospital, ¿no? Y, y de todo lo agotador que cuentas que era, pues, el estar yendo, pero también con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, si va a mejorar, si no... Y ahora ya saber que médicamente ya no hay nada más que hacer y tener que irse con ella a su casa de una manera distinta que como ella estaba en su casa antes, ¿no? Y ustedes cómo interactuaban y todo. ¿Cómo fue eso, Sara, y después de, de este cambio de, de ver a tu mamá de una manera siempre en tu casa, en tu familia, en su hogar y luego ya llevarla en otra circunstancia?
1: Y, y justo decía mi papá, yo me imaginaba que las sacábamos en silla de ruedas, pero con globos y con flores y despierta, hablando. Entonces, las cosas pues no pasan a veces como uno quiere que pasen y pues tienes que ir aceptándolo como, como te lo va presentando el universo, ¿no? Eh, pues fue muy difícil porque ahora sí... Eh, Tú, yo, ve, o sea, todos veíamos, mi papá es la, la dejó de trabajar y estuvo al 100% con ella desde el día uno eh, y todo ese tiempo, todo el proceso. Eh, ya en casa tuvo una enfermera particular y estuvo su mejor amiga todo el tiempo y pues nos turnábamos también los hijos, ¿no? Todo, todo marzo, abril estuvimos eh, yendo cada quien en sus tiempos, pero lo más difícil fue reconocer la vulnerabilidad del ser humano el, el saber que pues mi mamá tenía traqueostomía, tenía gastrostomía y tenía sonda para orinar entonces pues tenía un pañal, la teníamos que bañar con esponja, el, el voltearla y ver que su carita pues ya no era una carita como no, no sé si decirlo viva o como no estaba entonces, pues le cantabas, yo creo que te podía escuchar, muy en el fondo ella podía escuchar y saber que estábamos ahí, y le leías algo, le poníamos música, cantábamos, le hablábamos, su amiga le hacía pedicure, le pintábamos las uñas, fue, fue y ha sido, no, no, no tengo un punto de comparación con lo doloroso y la tristeza de que, se, que se sintió durante ese tiempo en todos. Y la presión, porque la vida continúa. O sea, no con ganas de que váyanse a la fregada todos y yo me quedo en mi momento y en mi trance, pero no. O sea, tiene, el trabajo sigue, eh, la vida sigue, los, todo sigue. Entonces, de repente hubo un momento en donde o sea, ¿cómo es que quieres que yo continúe si esto está así, o sea, no ¿no? Y sí me pasaba por la mente de que eh, había personas de que, ¿cómo estás? Y yo, pues, bien. O sea, a veces, cuando, y cuando realmente contestabas, yo dije, bueno, voy a contestar la verdad. Mal. Y así no se quedaban las personas. Hay personas que no estamos preparadas para escuchar las, las verdaderas respuestas. Entonces... Eh, bueno, pasa todo esto, eh, empieza a venir la familia de mi mamá, la de mi papá, y él pasa todo abril y el 10 de mayo, poquito antes del 10 de mayo, va con nosotros la médico paliativista, que es la médico de los cuidados ya del, de los últimos días de la vida, para que no sufra, eh, y nos dice así, nos reúne a todos y nos dice otra vez, otra bomba, tu mamá se va a morir mamá tiene, a lo último le dio una sepsis, sepsis me parece que se llama, es decir que le dio una infección en un órgano y se le pasó a todos los órganos y pues ya no funcionaba, ya no podía hacer el baño, ya no podía, o sea, ya tenía muchas cositas que ya no funcionaban y nos dijo eh, hay tres opciones una es dejarla así como está y que se muera así, o sea, pues la palabra, a lo mejor se escucha fuerte y, y y frío, pero así te lo dice ella, ¿no? La primera es que se muera así como está, solita, pero bazuque. La segunda es que intentemos pues ponerle medicamento, pero me dijo, no va a funcionar, la vamos a alargar vida y la vamos a alargar el sufrimiento. Y la tercera es darle un médico, le iban a poner como un, un catéter, perdón, con una bombita, con un medicamento para dormirla en un sueño profundo, que no sintiera nada, o sea, que estuviera tranquila. De, de volada todos pensamos, ah, es eutanasia, pero no, no es eutanasia, no existe aquí, no es legal, no, no sé cómo, pero no es eso, no es simplemente un relajante en todos los sentidos para que no sufra tu cuerpo y no tengas dolor, entonces ahora sí, ya no iba a poder escucharnos, si en su mundo ella no se escuchaba, con eso ya de plano no iba a escucharnos, según la médico paliativista, lo consultamos, mi papá, todo, todas las decisiones que tomábamos de mi mamá lo hacíamos nosotros cuatro como familia, eh, lo platicábamos y lo decidíamos en conjunto. Entonces en ese momento todos decidimos ponerle el medicamento para que no sufriera y era un medicamento que duraba dos días, entonces todos esperábamos que fallecieran las primeras horas, mi mamá duró 11 días después de eso, muy fuerte, ya sin agua, porque retenía líquidos, sin comida, porque ya no podía comer, entonces fue muy fuerte, no sé si estaba luchando por vivir, no sé si tenía algo pendiente o algo estaba arreglando ella en, mientras trascendía, eh, yo creo que nunca lo vamos a saber hasta que nos toque, pero algo estaba pasando, de eso sí estoy segura, algo estaba pasando ahí. Entonces, pero antes de que esto pasara, eh, yo me recomendaron y tuve la oportunidad de conocer a una tanatóloga, entonces yo le voy a marcar, soy de esas personas que si necesito ayuda pues la voy a pedir ¿no? en ese tipo de cosas y esas herramientas, entonces le llamo, no la conocía, nunca la había visto, solamente me la recomendaron, entonces le llamo, la señora fue, se llama Carmen Ansaldo, muchas gracias, eh, y habló con nosotros y nos dijo, eso es algo muy, muy importante cuando yo creo que para todas las personas que viven un duelo de una, para una muerte, eh, que es um, si todavía está en vida la persona, en este caso lo hicimos nosotros con mi mamá inconsciente, pero es subir, subimos con ella en mi casa, yo voy a contar lo mío, no yo subí y le dije, mamá, te perdono por todo lo que consciente o inconscientemente me hiciste en todo este tiempo. Y mamá, perdóname por todo lo que consiento, inconscientemente te hice, si te hice daño, si te lastimé, si con mis palabras pude herir tus sentimientos, te pido que me perdones. Eh, también era un agradecimiento. Mamá, gracias por todos estos años que fuiste mi madre, que me diste amor, que me cuidaste, todo lo que quisieras decirle. Y luego ya por último dejarle saber, voy a estar muy triste. Sí, estoy muy triste, sí me duele mucho, pero voy a estar bien. O sea, desprenderte y dejar, o sea, yo esto lo veo como un acto de amor y como un acto de desprenderte de tu propio ego, o sea, soltarlo, ¿no? Y dejar ir, cada uno de nosotros lo hicimos, hasta mis sobrinos, hasta los más chiquitos, todos. Entonces, creo que fue un acto muy bonito. Y pues esto yo creo que fue entre el 10, 11 de mayo, y ahí continuamos todos. Esa semana yo pedí trabajar home office, me fui, a, me fui a trabajar home office, pero trabajé desde la casa de mi mamá, todos nos fuimos para allá, a dormir. Y un sábado, 21 de mayo, ya para cerrar la historia de ella, eh, yo me, me levanté nada ¿no? así de esas veces que algo mercurio retrógrado como ahorita, no sé, algo estaba pasando en mi ser, después descubrí que era a lo mejor el, senti el presentimiento no quería hacer nada, hasta con el Philly estaba enojada y el fili enojado conmigo, entonces me lo llevé, nos fuimos a la playa, caminamos, regresamos y dije vámonos con mi mamá, nos fuimos Valeria, Philly y yo, llegamos y pues estuvimos toda la tarde allá, la familia de mi papá, de mi mamá, todos mis tíos, y ya a las 8 de la noche, como un minuto antes, dije ya no, ya me voy a ir, voy a darle un besito a mi mamá, y ya, ya había pasado había pasado, eh, lo único que hice es, sentí como un golpe así, como no sé, algo que no puedo explicar y como que me puse nerviosa y dije, a ver, respiré, me fui a la cama, la abracé, le metí la mano así y ya nada más le, le, le hice así en el pechito, te amo, descansa, te voy a extrañar trasciende en paz y pues en eso me levanté, le dije le tengo que decir a mi papá y ya, ya venía mi papá y pues ya pasó todo, creo que fue algo tranquilo eh, te pude decir que nos fuimos preparando para su trascendencia pero nunca estás preparado y ya pues hicimos todo lo que teníamos que hacer, la parte administrativa, por así decirlo, policía, funeraria, y cuando se la iban a llevar fue cuando ya exploté ya el llanto de que, de, de pues no sé, como que el impacto. Y es muy duro ver cómo toman el cuerpo, que ya no tiene vida, y se lo llevan en un carro. O sea, no pudiera explicar... Lo que, lo que sentí y, y, y fue el des despedir su cuerpo en ese momento. Y ya pues luego después ya viene el funeral, el entierro, el funeral, gracias, tú también estuviste allí. Y era mucha gente, muy gentío o sea, estaba lleno toda la funeraria en todas las salas y nomás era mi mamá. Cantamos, bailamos, brincamos, reímos, contamos anécdotas eh, y el funeral fue igual, el entierro, soltamos globitos de su color favorito, música, flores, fue muy emotivo y sobre todo un agradecimiento por su vida, eso era agradecer.
0: Sí, en el funeral efectivamente había mucha gente y se sentía como que mucha gente que la quería y como que de una u otra manera agradecía el haberla conocido por poquito, por mucho tiempo, pero pues reflejo de la calidad de ser humano que era tu mamá, ¿no? que a mí no me tocó conocerla en persona, pero, pero a través de ti, de, de una u otra manera, sí. Y muchas gracias por compartir esta historia que nos has compartido tan personal, gracias por hacerlo público a través de, de este podcast. Y quería preguntarte, a partir de todo esto que nos contaste, de todo este proceso tan difícil que fue todos estos meses desde recibir la noticia, desde ir a hacer estudios, eh, todas las pruebas y todo lo que pudieran haber hecho para que ella estuviera mejor, estos meses en el hospital sin saber qué tenía y qué iba a pasar y ahora sí ya estar en tu casa y despedirse de ella. Creo que ahora sí que cuando ella trasciende pues puedes empezar a procesar todos, todas las emociones y todo lo que pasaba por tu cabeza y tu, y tu cuerpo en aquel momento, pero que no te permitía de una u otra manera procesarlo porque estabas ocupada en estar presente en las situaciones que estaban pasando. Y ahora ya sin que tu mamá estuviera no después de, 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 de trascender. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti este proceso que realmente tiene muy pocos meses de que acaba de pasar? ¿Y qué ha sido lo más retador para ti en, en todo este tiempo que, que ahora sí ya no está tu mami cerca de ti?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es cuando, es antes, durante y después, ¿no? Es, es otra etapa totalmente distinta. Te cae el balde de agua, despiertas, reaccionas y claro, tu, tu cuerpo empieza a, a somatizar todo lo que habías guardado. Entonces, te puedo decir que lo más retador para mí ha sido... Uh, que aunque se escuche súper trillado, pero realmente somos esos seres fugaces, como dice la canción, eh, que el nacer, que al nacer tenemos esa fecha de determinación de, de la vida, eso es lo más seguro. Entonces, aceptar que esa historia me tocó vivirla a mí y poder entender para qué, qué es lo que todos nos preguntamos, no, no porque, sino para qué me tocó vivir esta historia y qué voy a hacer yo con esto. No solamente para mí, sino para los demás. Eso yo creo que ha sido lo, lo más retador. Al final la terminología, la medicina, eh, todo el resto se, se termina en, en entender, querer entender la vida, ¿no? El universo.
0: Y sabes que ahorita recuerdo que en cierto momento tú publicaste algunas, eh, algunas veces en tus redes sociales que no sabías por qué ni para qué, pero eventualmente tú antes de todo lo que había pasado con tu mamá habías comenzado a trabajar en ti y habías empezado a hacer cambios y transformaciones y e ir a terapia y leer libros y como cambiar de una u otra manera tu vida y tu ser. Y me acuerdo que decías todo esto me todo lo que hice me preparó de una u otra manera para ahorita, ¿no? para este momento y creo que gracias a eso pudiste ser capaz de como dijiste hace ratito que te gusta preguntar y, y allegarte cosas pudiste acercarte a herramientas que te facilitaron bueno, no facilitaron pero que te ayudaron a sobrellevar de una mejor manera todo este proceso entonces quiero que si nos puedes compartir ¿cuáles son las herramientas que crees que a ti más te han ayudado para, para pasar este proceso ahora sí que tu mamá ya trascendió?
1: Sí, fíjate que creo que lo más, lo que más me ha ayudado es a soltar lo que había traído cargando desde antes. Porque traemos un, un, un costalito pesado de creencias limitantes, de de toda la genética, de nuestros propios traumas de la infancia, entonces eh, to, todo, soltar todo eso para llegar aquí un poquito más ligera, porque vas descubriendo, entre más vas te vas transformando, más te vas dando cuenta que hay más que escarbar, no y va siendo más profunda la transformación, y sí, definitivamente, yo tenía ya, desde que conocí, espero que te quieras eh, en, trans, en proceso de, de de um, terapia, eh, en talleres con Anamá Orihuela, tomé el de las heridas de la infancia, tomé los talleres de transformación de John Hanley, también todos me los aventé, eh, y ese me ayudó muchísimo también a un despertar interno. Eh. Y últimamente, todavía antes de que falleciera mi mamá, tomé uno de semiología de la vida cotidiana. Eh, es con Claudia Franco, pero es una... Es... es de la herida del abandono, pero como más profundo y como más intenso. Entonces, la verdad me ayudó también a ver muchas cosas. Y alguna frase que se me quedó muy grabada con ella es, es, es la siguiente. Cada quien tiene los, las más profundas razones para hacer lo que es y hacer lo que hace. Entonces, voy con esa, con esa frase por la vida, tratando de, de no juzgar, de no pensar más allá no de, de las personas.
0: De tener ¿no? empatía, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, y, y fíjate, algo que también estaba pensando es que yo me he, considerado, me he considerado siempre una persona muy empática, que apoya, que escucha todo. Si tienes que tirar en el piso, me tiro contigo. Si tienes, quieres callarnos callamos. Pero cuando, desde que empezó el proceso de mi mamá, dije no no había sido lo suficientemente empática con las personas como yo pensaba porque pues no conocemos el sufrimiento de las personas y ahora veo a alguien caminando en la calle, o sea, y digo, ¿qué estará pasando esta persona? O sea, no sabes quién va cargando una tristeza, un dolor. En la mañana vivo aquí por El Este y a las 5 ya hay gente haciendo fila. Entonces digo, oh, man, yo ya pasé por eso." O sea, y no sé para qué están haciendo. Sí, a lo mejor nomás tienen gripa, o a lo mejor están esperando una quimioterapia porque estaban en escasas. Entonces, ir por la vida, pues, teniendo, ya, ya no con la empatía, sino viendo a través de los ojos de la compasión con el corazón, ¿no? Entonces, esa es otra parte que, 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 me, que me hizo despertar a mí. Eh, entonces, pues, todas estas herramientas que, que vas acumulando, porque vas formando un cúmulo que... De, de información que a lo mejor es teoría pero cuando llega la práctica o cuando llega la prueba del universo entonces es cuando dices a ver, ¿qué tengo? ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿No? Es como, como si pusieras todo en la mesa y moviendo las piezas del rompecabezas o del ajedrez después de la muerte de mi mamá eh, también eh, pues leí el, el libro de cómo curar un corazón roto eh, de Gaby Pérez Islas, ajá, ajá, y ella habla de todo, lo, justo lo que hablábamos, y habla de todos los tipos de duelos, no solamente de la muerte, entonces sí es bien importante aceptar y reconocer cuando estamos viviendo un duelo de una pérdida de un noviazgo, de un matrimonio, de una amistad, de un proyecto, de un trabajo, de una mascota, te habla de todo eso, entonces está muy bonito el libro, la verdad se los recomiendo. También viví un taller que se llama Viviendo el Duelo desde el Amor. No, hombre, ese taller estuvo precioso porque es teoría, pero es práctica y es ver películas y es comentarlas y es escribir cartas, es hablar al cielo, es tener...
0: Aparte, ese taller lo hiciste con tu papá.
1: Lo hice con mi papá. Uh -huh. Ajá, lo hicimos juntos. Entonces, buscando también herramientas, yo, pa, ente, y mi papá, vamos. ¿qué, ¿Qué más hay que hacer? Vamos, o sea, estamos juntos. Mis hermanos están viviendo su propio duelo. Eh, ellos lo están haciendo de otra manera, que se respeta y lo están haciendo a su forma y a su ritmo también. Eh, también, eh, ese mismo taller tenía como ciertas meditaciones que te, que te transportaban bueno así lo viví yo no eh, eh, en una que me gustaría contar rapidito que es en una de esas meditaciones tú veías a tu ser amado y lo tenías de una mano y a Jesús Dios en otro lado y entonces caminaban hacia una abrías una puerta entrabas y caminaban hacia una luz los tres entonces cuando tú ya con los ojos cerrados en la meditación dirigida en respiraciones cuando te sentías en esa paz y tranquilidad de soltarla a tu ser amado, en este caso a mi mamá, y darle la mano a, con Dios o Jesús y dejarlos ir. O sea, ese momento también, yo creo que también es mentalmente, no como ser, despedir y cerrar todo el ciclo. Entonces fue, si gustan, también tengo la información, se los puedo pasar a si alguien está pasando por un duelo. La verdad, fue muy bueno el taller. Después de eso, me invitaron, otras, otras amigas que conocí en el otro curso de semiología de la vida cotidiana eh, A un círculo del duelo el New City Medical place En el helipuerto, ¿te acuerdas que te conté? También era un círculo con sound healing, con terapia del sonido
0: Y... sonido terapia se llama, parece Que utilizan cuencos, ¿verdad? Sí,
1: utilizan cuencos, yo nunca lo había hecho Y mi papá, y también invité a mi papá y mi papá y nos vamos a acostar en el piso, y vamos a estar descalzos, y ¿por qué nos pidieron un tapete de yoga? <risa> y ya, yo, hay que fluir, y ahí pues íbamos, iba Valeria, mi tota y yo. Y fue hermoso también escuchar la historia de otras personas, y cómo ellos viven duelos de hace años que no han trabajado, o propios duelos, la pérdida de un brazo, por ejemplo. Y ella te lleva ahí, ella es tanatóloga, eh, para que tú puedas identificar y descubrir que a pesar en el dolor y a pesar de estar en la tristeza puedes ver un atardecer y ver el sol hermoso y descubrir lo bonito que sigue siendo y que puedes sentir entonces en un momento estaba el atardecer y luego de repente ya en un ratito se hizo noche y salió la luna y eran unas estrellas y una vista creo que era luna llena, espectacular entonces fue muy bonito no eh, ese fue el último que hice
0: y cuando fuiste hace poquito a constelaciones familiares, yo aquí echándote, <ríe> balconeándote, ¿ahí también trabajaste algo de, de tu mamá o fue de, algo distinto?
1: No, ahí no fue algo de mi mamá, eh, pero lo, lo quiero volver a hacer esta semana, de hecho vamos a ir, eh, pero fue parte de, fue como algo así también, eh, no me acordaba que había ido a constelaciones, eh, pero también fue una experiencia muy padre, muy reveladora, satisfactoria también. Eh, y sobre todo la verdad yo quería ver si era cierto o sea iba como con, iba como con las expectativas super altas pero al mismo tiempo como un poquito de incredulidad, y a ver qué onda con, con eso, entonces la verdad eh, lo sentí, lo viví pude representar a otra persona en la vida de alguien y las emociones estaban moviendo, es real para mí fue real, entonces pues también, también está pues todo, todo su
0: mano en las
1: herramientas.
0: Y si alguien que nos escucha aquí no sabe qué son constelaciones familiares, les prometo que pronto les voy a armar un episodio sobre eso, porque también es algo que se me hace interesante explorar, que no he hecho, y estoy igual que tú, como con esa, incre 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 esa palabra, incredulidad, <ríe> de cómo es la experiencia, ¿no? Porque he visto como lo cuentan, pero no, no lo he experimentado, entonces se me hace muy interesante, como una herramienta.
1: Sí, lo, lo manejaba la, era una psicóloga eh, con, con esa experiencia, como, una, como un método, un método para llegar a algo que claro, lo tienes que seguir trabajando, ¿no?
0: Ajá. Sí, como no, todo, super, ¿no? Son despertadores super, super, de, de conciencia. Sí. y ya como el trabajar lo que te despierta eh, lo que haya salido con la herramienta que sea que hayas utilizado pues ya es chamba individual de cada quien trabajarlo Saray y también me gustaría preguntarte um, es evidente que no estamos solos estamos rodeados de personas familia, amistades, parejas eh, eh, personas que nos acompañan en el trabajo en tu experiencia ¿Cómo te hubiera gustado que las personas que estaban cerca de, de ti te acompañaran? ¿Qué hicieron o qué pudieron haber hecho para que tú te hubieras sentido como apoyada o como que te hicieran el camino un poco más ligero de lo pesado que ya es?
1: Fíjate que eh, estaba muy en medio de todo porque me pude entender más a las demás personas que no es como yo quisiera, porque de repente puedes decir, güey, es que yo necesito que me abracen, que me digan que me quieren, que me apapachen, que me acaricien, porque ese es mi lenguaje del amor y así me gusta que me den amor. Pero aceptar también dentro del proceso y del dolor que las demás personas no van a reaccionar de la misma forma. Creo que no estamos preparados ni para vivir el duelo ni para acompañar en un duelo. Entonces me di cuenta que es válido cómo te acompañen. Había personas, hubo personas que no me hablaron para nada, hubo personas que me hablaban todo el tiempo, hubo personas que me llamaban me llamaban, me llamaban otras que me mandaban mensaje, otras que me comentaban una historia con un mensaje bonito. Eh, Personas que todo el día me decían, ¿cómo estás? ¿y cómo estás? ¿y cómo estás? ¿y cómo está tu papá? Y yo, pues, márcale a mi papá, pregúntale a él, o sea, de repente sí te daban ganas de contestar así, eh, y yo me lo guardaba todo, yo me quedaba callada, hasta que después viví el duelo, digo, el taller del duelo, y la tanatóloga dijo, es que tienes que sacarlo, si algo no te gusta, dilo, entonces ahí pues cuando me di cuenta que las personas no están acostumbradas a escuchar respuestas reales, porque cuando te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, ¿todo bien? ¿Y tú? Y es como algo muy, muy rutinario monótono. Entonces, yo de, de repente que yo tenía días muy malos y yo me siento muy mal. Y la gente así, ¿no? No sabía qué decir. O por ejemplo, échale ganas. Y en, en el taller del duelón hay una parte en donde te dicen las frases que te van a decir que no te gustan escuchar. Todo pasa por algo. Tu mamá ya va a ser un ángel. Te van a cuidar desde el cielo. Y frases de ese tipo que pues a uno en ese, en ese momento le molestan, la verdad. Honestamente, o sea, quieres golpear y o sea, engolotear a la persona. Pero después te das cuenta que no saben qué decir. Realmente es que no saben cómo acompañarte y esa es la forma en que ellos quieren hacerte saber que se preocupan por ti. Entonces... Eh, creo que todos me acompañaron de la forma que me pudieron acompañar y yo acepto todas esas formas con mucho amor, con mucha gratitud, agradecimiento a todos los que estuvieron y me preguntaron y si por ahí me porté un poquito ruda, pues era parte de también. Eh, pero no, definitivamente todos los seres humanos somos distintos y todos nos expresamos distinto y creo que fue parte también del aprendizaje. Darnos cuenta que... que en, como ellos hayan podido llamarme, hubo una amiga que me dijo, amiga, sorry, pero yo no te puedo acompañar ni al funeral ni al entierro porque no estoy lista. Entonces, ella fue sincera conmigo. O hay personas que desde lejos o ahí estaban, ¿no? Entonces, una amiga, no me voy a mover de aquí de un lado de ti, voy a estar contigo todo el tiempo. Y yo, sí, está bien. O sea, todo fue distinto y creo que, que estoy agradecida por cómo fue y por por las relaciones de amistad y los lazos y vínculos que he formado a lo largo de mi vida, estoy
0: agradecida. Oye, me encantó, me encantó. Esta amiga que te dijo, no estoy lista, no te puedo acompañar, porque no es algo que estamos acostumbrados ni a decir ni a escuchar. Yo soy una persona que por mucho tiempo, mi papá también falleció y, y, y creo que inconscientemente el tema de los duelos, de los funerales, como que me traen como inconscientemente recuerdos. Y muchas veces alguien fallece y no me siento cómoda como para escribir un mensaje, porque no sé qué decir, porque sé que cualquier cosa que diga no va a cambiar absolutamente nada en cómo se está sintiendo. Entonces muchas veces elegí no decir nada, cuando la otra persona puede malinterpretar que, que a lo mejor no te interesa, o que no te acordaste, o que no te importó, nada. Pero qué importante decir esto, no estoy lista, no sé qué decirte, no puedo estar acompañándote. No estoy lista, ¿no? Pero no quiere decir que no me importe. Entonces, gracias por decir eso porque a mí me sirve el hecho que hayas dicho esto que compartiste ahorita de, de tu amiga. Y por último, Sarai, ¿qué has aprendido de todo esto? O sea, sé que todo este camino de vida es un largo aprendizaje y hoy decimos una cosa, mañana otra, en 10 años otra pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia que te ha tocado pasar y que te gustaría compartir con las personas que han escuchado este episodio?
1: Mm, muchísimas cosas, pero me quedo con, con el amor. Con el amor a, hacia nosotros mismos, con el amor a elegir lo que realmente queremos a elegir, eh, a tomar decisiones, a aventarnos, porque eso era algo muy difícil para mí. Sabes que ahorita en este momento eh, tomé una de, la decisión de una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue renunciar a mi actual empleo, por el cual, en el cual tengo siete años y meses, con una posición de dirección. Entonces... No sabes lo libre que me siento. Estoy súper agradecida con toda la experiencia, aprendizaje, eh, lo que gané también, o sea, los amigos, la familia que creé ahí y, y, y la estructura de la compañía, con todo lo que hice ahí. Pero me siento muy feliz de haber tomado una decisión tan firme, tan segura y, y saber que... Pues, porque muchos me decían, oye, pues es que estás pasando un duelo y no estás... Normalmente te dicen que no tomes decisiones precipitadas pero me sentí tan preparada, batallé mucho para tomar decisiones, que, que ya sabes, ya te había dicho, pero cuando la tomo, la tomo, así, de un día para otro y no hay vuelta de hoja, y la tomé con tanta paz y tranquilidad. Eh, cualquiera que hayan sido mis motivos, ya lo platicamos en su este momento, eh, me voy en paz, en gratitud, y eso, eso también me llevo, sabes porque nos vamos a morir mañana, en 50 años, cuando te toque, y, y tenemos que traerlo y, y ser conscientes, todos, porque está muy, también muy estigmatizada la palabra muerte, morir, eh, ya no estar, y no, no vamos preparando ni el camino ni a las personas, no que vamos a estar pensando todos los días en que nos vamos a morir, sino al contrario, convertirlo y transformarlo en amor a nosotros, a nuestros seres amados, a nos, nuestras mascotas, a lo que nos gusta, y dedicarnos realmente a, a, a invertir ese tiempo y, y, y eso es lo que más nos hace felices. O que nos dé sí, paz, no. sobre todo, ¿no?
0: Porque la vida pasa muy rápido y muchas veces estamos en lugares con personas, situaciones donde no estamos cómodos o en paz, felices. Y por esto de, de pensar que... Somos eternos o quién sabe cuándo nos vamos a ir. Seguimos, seguimos, seguimos sin darnos cuenta que estamos invirtiendo lo más valioso que tenemos que es nuestro tiempo, ¿no? En esas situaciones y personas y todo. Y yo te dije, qué valiente eres por la decisión que tomaste. Una vez más eres fuente de inspiración para mí. <ríe> y pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has compartido. Y gracias por la valentía de estar aquí en este episodio que va a quedar ya para la historia, para que también se va a convertir en un recuerdo para ti en todo este proceso que estás viviendo. A mí, a mí me ha pasado que escucho episodios que grabé hace dos años y ya no me siento la misma persona, pero es un bonito recuerdo como de eso. Entonces vamos a, a ver en unos años, a ver cómo va evolucionando todo tu proceso, cómo vas llevando todo esto del duelo con tu mamá, porque, pues, es como tú dijiste hace rato, en el círculo que fuiste con las personas, ¿no? Hay duelos de años y hay unos días nos sentimos muy bien, otros días vienen los recuerdos, las memorias y sube y baja emociones, porque en todo en la vida es así.
1: Antes de que se me olvide, eh, justo, siento que me escucho muy tranquila y muy bien, y sí lo estoy, la verdad, quiero reconocer que he estado mucho, estoy mucho mejor. Y justo antes de empezar el episodio te contaba, ¿no? Lo de lo que me ha estado pasando. Estoy sintiendo ataques de pánico que no, que nunca los había sentido. Y es una sensación que yo, si yo lo escuchaba antes, yo decía, no, macho, es mental, ¿no? Pero realmente se siente. Y te voy a contar, me dio un ataque de pánico porque no encontraba un guante que me regaló mi mamá. Entonces fue el domingo y justo lo estaba buscando. Empecé a buscarlo como loca y empecé a sentir cómo me faltaba el aire y como no podía respirar y como algo algo en mi cuerpo no sé cómo explicarlo una sensación y luego una opresión así como en la caja torácica no sé en el pecho y luego dije ching me fui al baño me vi al espejo y dije esto es ansiedad y cuando lo reconocí fune empecé a llorar así pero a llorar mal como loca me tiré al piso y el vino, me estuvo conmigo me chupó las lágrimas respiré y yo como tratando de calmarme no mentalmente de que tranquila respira y todo y, y ya pasó pero lo que voy es que si, si alguien que nos está escuchando está viviendo un duelo es normal este camino no es normal sentirte un día bien normal como si nada hubiera pasado como si estuvieras trabajando normal viviendo normal saliendo de fiesta no hay que sentir culpa si un día te estás pasándotela bien puede venir al día siguiente y puede venir un ataque de pánico, una profunda tristeza, nostalgia, eh, al día siguiente te puedes estar enojado, pero hay que saber reconocer y detectar las emociones para poder aceptarlas y dejarlas fluir. O sea, si estás enojado, pues pon una canción que me vale, ay, la maná esa que me vale un gorro todo o algo así, pues... Da. Y es para eso que te sirven las herramientas que antes mencionaba, para empezar a identificar y saber, claro que si ya estás, creo que lo normal es un, un año, lo que pasan todas las fechas especiales, es, es lo que debería durar un, un duelo. Eh, si ya pasas más del año y medio, dos años, entonces sí es recomendable acudir a terapia para que te pueda ayudar un profesional, porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo y algo traes ahí que no ha sanado. Entonces... Eso también, sí, sí quería, no quería que se me pasara a dejarlo eh, aquí en la mesa también, que, que es normal sentirte unos días bien y unos días no muy bien.
0: Y me recordaba una frase que acabo de compartir hace unos días en Instagram que dice, déjalo doler y luego déjalo ir, ¿no? Porque aplica para muchas cosas y en este caso en particular, pues, como anillo el, al dedo, ¿no? Porque a veces queremos reprimir esas emociones que estamos sintiendo eh, de todo está bien, todo está bien, todo está bien, no puedo sentirme mal y no dejamos que duela. Entonces, pues nunca lo vamos a dejar ir porque no, no lo de, no dejamos sentir. Uh -huh.
1: Claro, o te enrolas en el trabajo y a mí me decían, es que en el trabajo es la terapia y yo, no, espérame para mí, no, o sea, yo necesito sacar lo que siento y ya después hago mi chamba. Pero si es detectar, o sea, igual y puede servirte de distracción pero que no sea tu terapia, ¿no? Saber separar esa parte. Pero sí, me encantó esa frase, también la vi. y Dije, ay, me quedó
0: salido el dedo. Sí, fíjate, y para situaciones distintas, porque yo lo compartí por una situación en particular y tú estás en una situación diferente a la mía y a las dos nos, nos identificamos con la frase porque creo que en diferentes escenarios es déjalo doler, que no te dé miedo, que no te dé pena, que no te dé culpa, siéntelo, llora, deja que duela y después suéltalo, pero no te lo quedes porque si no, ahí te vas a estancar y no vas a poder abrirle la puerta a nuevas cosas, emociones, sentimientos todo, pues bueno estar ahí la verdad fue un placer por fin grabar este episodio contigo después de tanto tiempo queriéndolo grabar porque no es la primera vez que te invitaba el, al podcast, te había invitado para otros temas que de repente platicábamos y decía ay deberías de venir a hablar de eso no pero mira ya por fin se dio para que nos contaras todo esto y nos compartieras las herramientas y el proceso que, por el que has pasado muchísimas gracias por estar aquí y pues nada más
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por ser parte de, de la comunidad. Espero que te
0: quieras. Sí, gracias. y gracias a, a ti que nos escuchaste eh, a este primer episodio de esta segunda etapa. Espero que te quieras después de una pausa de unos meses, la primera vez que, que pausamos el podcast tanto tiempo. Pero bueno, espero seguir por aquí muchos meses más. Gracias por llegar al final de este episodio. Ya sabes que puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Espero Que Te Quieras y también escuchar el podcast en todas las plataformas y en YouTube como también Espero Que Te Quieras. Nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo tema y ya sabes que Espero Que Te Quieras. Bye.